1: Bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast La Sueur. Cyril Gann, Shamil Abdou enfin, j'ai envie de dire, puisque le combat était initialement prévu le 19 avril dernier à Brooklyn. Donc, voici en sur la main-carte, ça va être les débuts aux États-Unis de Cyril et Gann. Entre-temps, eh bien, Cyril a eu un deuxième pneumothorax. Le Covid est passé par là. Finalement, le combat a été déplacé sur la Fight Island. Chami Abdouraïg s'est blessé. Et maintenant, c'est donc le 19 septembre prochain qu'ils s'affronteront à l'UFC Apex dans la petite cage. Donc. Notre cher Pavlovitch, c'est lui aussi blessé. Enfin, pas blessé, mais a été opéré. Devait être l'adversaire de Cyril au mois d'août. Bref, voilà, on revient à l'adversaire initial qui est Shamil Abdouragimov. Dagestané, vétéran vieux de la vieille, 38 piges, parmi le top 15 de l'UFC. Très intéressant pour Cyril. Pourquoi Eh bien parce que Shamil n'est ni plus ni moins qu'un test au sol pour Cyril Gann. Et c'est un test au sol sans non plus être un véritable expert, quand je dis expert en la matière, c'est qu'il a quand même servi de serpillère à Curtis Blades, donc ça permet vraiment à Cyril de monter en puissance avec un gars qui devra le tester dans un domaine où Cyril est attendu au tournant, ou du moins où ses adversaires peuvent se dire qu'il est prenable dans ce domaine. Et pourtant, même si c'est à 100% vrai, tout ce que tu viens de dire, je me suis fait euh, bah, tous les combats
2: là, de Chamil à l'UFC et en fait... Euh, même si c'est vrai parce que c'est quelqu'un qui a une base en lutte de toute façon quand tu es euh, ça savait avec le starter pack donc il a un gros, une grosse grosse base en lutte il vient du Sanda aussi donc euh, il a un bon pied-point mm -hmm. mais dans tous ses combats en réalité euh, c'est pas le meilleur pour mettre au sol du tout en fait et c'est mm -hmm. même au point où les, et alors par exemple Derek Lewis par exemple André Arlovski il les a mis au sol mais en fait c'est très souvent sur des contres euh, par exemple quand la personne essaie de kicker et, et vraiment, et très, très, très souvent, en fait, quasiment exclusivement. Parce qu'en réalité, à part quand... Et donc, c'est pour ça que ça va être intéressant par rapport à Cyril, c'est qu'au niveau des kicks, il va falloir être vraiment, vraiment, vraiment prudent. Parce que par contre, il est super bon sur ces trucs-là. Pour attraper, tu sais, les kicks, que ce soit des low kicks, des middle, etc. Même des high kicks, c'est ce qu'avait tenté Derek Lewis à moitié. Et il l'a mis au sol au premier round comme ça. Donc, au niveau des kicks, il va falloir être super prudent pour Cyril. Mais en fait, à part ça, et à part cette manière de mettre au sol, en fait, dans tous ces combats, ben, même que ce soit réactif ou proactif, quand il tente une mise au sol, mais une pure mise au sol, c'est-à-dire pas une contre en, un contre en chopant la jambe, en fait, euh, il n'y arrive quasiment jamais. En fait. C'est assez étonnant. Et du coup, si c'est une amenée au sol traditionnelle, et donc que Cyril, entre guillemets, minimise les risques avec ses kicks et tout ça, en fait, je commence à me dire, euh, en fait, ça, ça, ça peut le faire, en fait. Parce qu'une fois au sol effectivement bon bah là c'est peut-être là où on verra où en est Cyril au niveau de son grand game mais encore une fois même au sol par exemple contre André Arlovski qui est pas non plus connu pour être pour être un enfin mm -hmm. je sais pas un, un black belt en mode brawlia estima ou un truc comme ça Marcelo Garcia ben, il a même il a même pas osé en fait c'est-à-dire que il était mm -hmm. au sol avec Arlovski il était il l'avait mis au sol après avoir chopé un de ses kicks il arrivé plusieurs fois dans le combat et il a fait du lay and pray en fait c'est-à-dire que ouais. Il faisait tellement quasiment rien que Léon Roberts, l'arbitre, a fini par le relever plusieurs fois. Et c'est là où ça va être un peu intéressant, c'est que bah Cyril il est connu pour placer des soumissions, en plus des soumissions champagne où tu ne sais pas d'où elles sortent, etc. Du coup, je me dis, bon, Chamil, il ne sait pas où en est le niveau de Cyril. Je ne je, je suis pas sûr qu'il aura à cœur de l'emmener au sol et de tenter. Peut-être que oui, parce qu'il se dit, bah, j'ai un plus gros background de lutte. Il sait probablement, parce qu'il a étudié Cyril, que Cyril vient du pied-point, etc., qu'il a appris un peu sur le tard. Mais ben, quand je vois ça, quand je vois le fait qu'il ouais. euh, n'ose pas prendre de risques euh, contre Derlovski, quand je vois le fait qu'il est très basique et qu'il il, il est très frileux au niveau de ses offensives une fois qu'il est au sol, honnêtement, ça plus le fait que si Cyril est prudent, il aura probablement du mal à le mettre au sol. Je me dis, en fait, euh, même s'il est très complet, Chamil, ben, y a... maintenant que j'ai vu tout ça, personnellement, je me dis qu'il y a quand même des grandes chances que ça reste debout quoi qu'il arrive.
1: D'autant plus ouais. qu'il n'est pas mauvais debout, Chamila. Donc, il, aura ouais, pas pas il a envie de prouver. Il envie de prouver, mais moi, je pense, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il n'a pas le jeu pour, euh, pour moi, en fait, pour... Avoir une stratégie au sol contre Cyril, il faut avoir quelque chose qui est un peu comme Curtis Blade, où finalement, tu vois, il te va te mettre la pression et tu auras un petit peu cette peur du gars qui peut potentiellement changer de niveau. Le problème de Shamil, c'est ça, c'est que jusqu'à maintenant, il n'a pas su développer quelque chose comme ça. Et contre Cyril, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que Cyril va rester relativement à distance, et je pense que ça va quand même pas mal gêner Shamil, qui, le moment où je pense qu'il va tenter la mise au sol, ce sera déjà trop tard, dans le sens où, tu vois, il n'aura plus le choix. Il sera déjà ouais. beaucoup trop en retard debout et ce sera finalement soit j'arrive à le mettre au sol maintenant, soit je vais me faire allumer debout et je vais risquer de me faire mettre KO. Et à ce moment-là, Cyril, vous avez pu le voir sur ses premiers combats, même contre Tanner Bowser qui a enchaîné de multiples victoires depuis, donc ça vous donne une idée quand même. certes ouais. c'était pas des gros noms, mais c'était des adversaires de qualité. Hum, vous pouvez voir qu'il est très intelligent et je pense que le moment où Shamil tentera une amenée au sol de ce type-là, parce qu'il se sera fait un petit peu manger debout, eh ben ce sera beaucoup trop tard pour lui, et Cyril sera assez intelligent pour faire en sorte de le punir de ce côté-là. Donc à mon avis, tu vois, je pense que sur le papier, c'est un test, mais enfin, malheureusement, oui ou non, tu vois, euh, je, je vois mal quand même Chamille mettre Cyril Gane en danger, à moins que, et là c'est un petit peu le... le la chose où je me dis, Chamil peut avoir sa carte à jouer, c'est que c'est vrai que c'est un vétéran. Il a, eu, il a énormément quand même de combats et surtout, il a l'habitude des combats qui durent aussi. Et là, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour lui. où Tu vois, premier, deuxième round, bah Cyril, on sait, il n'y a aucun problème. Même troisième round, il a montré, il n'y a aucun problème. Surtout qu'il euh, bah, développe une énorme intensité. Mais c'est vrai que Chamil, il peut essayer de faire un truc sur la durée en étant toujours présent, en n'ayant pas pris énormément de dommages, tu vois. Alors, il peut, mais en fait, euh,
2: bah, maintenant que du coup j'ai revu euh, l'anthologie la, 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 Chamil, euh, c'est un vétéran, oui, il a de l'expérience de ouf, mais euh, en fait, il a un, un cardio qui est assez douteux. Et euh, par exemple, contre André Arlowski, alors en fait, il gère, c'est-à-dire que le combat, il le gagne, ça. même Exactement. si c'est assez tendu, mais. C'est là où il est bon, mais où je pense... Ah oui, mais que... il ne va rien imposer. Oui. C'est ça. Mais alors, en fait, c'est là où ça va être vraiment intéressant. C'est que je pense que la clé, elle est là, et je suis d'accord avec toi. En fait, Shamil, c'est là où son expérience entre en ligne de compte, c'est que comme c'est un vétéran, il veut imposer son rythme. Parce qu'il sait que s'il si se fait dépasser ou si le rythme est trop élevé, il va, se, il va gasser parce qu'il se connaît suffisamment. C'est l'avantage, donc, d'avoir autant d'expérience. Et c'est pour ça qu'en gros, là où il n'est pas mauvais, c'est de d'imposer au, au combat son rythme, c'est-à-dire un rythme assez lent, c'est-à-dire un rythme où, où on se regarde un peu, on se déplace, des feintes, et puis à un moment donné, on explose, et il est quand même assez, il est quand même puissant, ces enfin, KO contre euh, Martin Tibura ou Chase Sherman, honnêtement, sont assez impressionnants, gros crochet gauche, quand il explose, il est quand même assez rapide, euh, je pense que Cyril a quand même un avantage en rapidité, mais, euh, mais malgré tout, Chamil peut surprendre sur une explosion, mais c'est là où en fait je pense effectivement que là la stratégie elle peut être vraiment vraiment payante pour, euh, pour Cyril c'est de mettre une grosse pression parce qu'en fait il est très bon quand il est a son ce rythme
1: que Blades a fait, mine de rien. dans un style
2: complètement différent mais c'est ce qu'il a fait et c'est ça parce qu'en fait il est bon quand il est à son rythme et quand il est dans son truc, dans son élément que le, le rythme est un peu lent que c'est lui, lui qui dit quand est-ce qu'on démarre les échanges etc, ouais. là il est, il est super chiant mais il y a de grandes chances que quand tu lui mets la pression et quand tu lui imposes un volume, ce que peut faire Cyril, eh ben là, je pense que je pense que Cyril peut le dépasser. Je pense qu'il peut largement le dépasser. Il a une anglaise qui, à mon avis, est largement supérieure à celle, je pense, de Chamil. Il est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus de feintes, beaucoup plus d'angles différents, beaucoup plus de dangers, beaucoup plus de des meilleurs déplacements. Euh, et et, et c'est là où effectivement si jamais pour ce combat-là, en plus on sait qu'il a de la caisse Cyril et qu'il peut tenir sur un rythme où il y a vraiment du volume sur trois rounds, il l'a prouvé face à Tanner Bowser, etc. Donc c'est là où, à mon avis, ça peut se jouer. Effectivement, j'aurais tendance à dire peut-être il y les molos sur les kicks parce qu'il est très très bon pour les choper, à part, euh, je crois que c'est Walteris qui mettait beaucoup de front kick à la tête et il, ça passait à peu près, mais à part ça, et encore c'est un peu tenté le diable, donc il y aller peut-être mollo sur les kicks, Vraiment en anglaise, on sait que, de toute façon, Cyril, ce qui développe, et d'ailleurs, c'est assez marrant, quand vous allez regarder ses combats en boxe tie d'avant, et les combats de MMA, il a vraiment une manière totalement différente de striker, maintenant beaucoup plus volatile, beaucoup plus légère, et en fait, si vous allez regarder, par exemple, le premier combat de Cyril Gann en Muay Thai, c'est contre quelqu'un qui s'appelle, je crois que c'est Jérémy Jeanne, ou un truc comme ça, donc c'est pas le gardien de santé. enfin... Quelqu'un comme ça, ben là, en gros, Cyril, il s'investit sur ses frappes. Il frappe lourd, il frappe sec. D'ailleurs, pour son premier combat professionnel, c'est du délire à quel point c'est propre sa technique. Ses coudes, sont, ses genoux sont monstrueux, ses coudes aussi. Mais voilà, là, en plus, Cyril, on le voit à l'entraînement, on l'a vu sur ses derniers combats, il a vraiment ce, ce, ce côté, il l'a parfaitement compris. Quand il frappe, il est vraiment à l'extrême, euh, à la fin de ses coups. Les jambes sont... À la limite, tu sais, elles sont prêtes à partir pour ne pas mmh. se faire choper. C'est vraiment l'école Fernand Lopez. Et ce que Fernand Lopez veut développer avec ses combattants, bah, il l'a parfaitement compris. Et c'est pour ça qu'il a un jab qui est super rapide, Cyril. Il a des bonnes combinaisons. Même s'il ne met pas beaucoup de kicks ou s'il en met pas trop, ses changements de garde, de toute façon, il peut le faire aussi. Euh, il peut le faire avec des, des, des menaces en anglaise, ça peut le faire. Il l'a fait contre Tanner Bowser, par exemple. Et Dante. Euh, et Dontel Et, don't et, don't, et don't tell, exactement. Et c'est pour ça que voilà, à mon avis, c'est jouable, très jouable euh, pour euh, Cyril, s'il il s'en tient à ce game plan-là. Il est pas mauvais non plus en game plan, hein, euh, comment dire, Chamil. Il y a des, par exemple, contre euh, Derek Lewis, il était extrêmement mm -hmm. mobile. Euh, contre euh, André Arlowski, il mettait la pression. Contre, euh, 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 oui, je crois que c'est ça. Il y a face à un autre gars, du coup, je sais plus lequel c'était. Il reculait, il était beaucoup plus évasif. Je crois que c'était Martin Tibois. Donc, à mon avis, c'est le genre de gars, euh, je pense, Shamil, qui est genre... Euh, c'est le mec, euh, le travailleur, le besogneux. C'est-à-dire tu lui tu lui dis quelque chose, il va s'y tenir, il va le faire, et il ira jusqu'à la fin. Donc, il est dangereux, il a des armes, mais je pense que Cyril est effectivement plus rapide, plus technique, il peut le noyer sous des coups. Plus, plus athlétique aussi. Il est exactement, Moi, plus sens. athlétique, il peut, il, je pense plus durable, et en plus de ça, euh, petit détail, mais qui, qui change quand même pas mal, d'autant plus avec le style d'anglaise que va probablement utiliser Cyril, c'est une allonge de 15 cm pour Cyril, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et d'autant plus que c'est pour Cyril Gann, hein, c'est-à-dire que, honnêtement, allez remater le combat de Tanner Bowser si vous avez le fight pass, parce que sans déconner, honnêtement, je, je me suis rematé le combat ce matin, et franchement, il y a des moments, c'était un état de grâce au niveau des déplacements. Bon, j'ai jamais fait de salsa, mais euh, j'ai maté quelques vidéos, et le, 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 c'est impressionnant franchement vous allez voir et les déplacements quand Tanner Bowser c'est à dire par exemple pour un combattant lambda quand Tanner, quand, si Tanner Bowser se déplace par là bah, le, le combattant d'en face il va faire la même chose mais avec un temps de retard parce qu'il faut comprendre voir ce qui se passe est-ce qu'il y, est qu y a une, une, une menace un hein, risque, etc. donc Tanner Bowser fait ça le combattant ensuite fait ça ce qui arrive à faire Cyril Gann et qui est impressionnant il a une, une telle lecture de ce qui se passe il comprend tellement ce qui se passe qu'en fait c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il suit les mecs, il garde la distance parfaite tout le temps. Quand le mec avance, il, est, il a déjà commencé à reculer, il arrive à le faire en synchronisation parfaite. Et c'est hallucinant. C'est vraiment impressionnant. Vous allez voir, face à Tanner Bowser, quand il attaque, Cyril est déjà parti. Et quand il recule, Cyril est déjà là. C'est vraiment du délire. Et du coup... Bah déjà, c'est une sécurité quand tu as des aussi bons déplacements. Ça veut dire que bah, c'est toi, toi qui gères. Et donc, tu es constamment en dehors de l'allonge normalement de la personne d'en face. Et quand tu veux frapper, bah, tu es là. Et, et c'est impressionnant. Et je ne sais pas. En plus, il, a, il encaisse bien. C'est-à-dire qu'il prend pas les coups flush, euh, Cyril, pour l'instant, j'ai l'impression. Mais il a l'air quand même de bien oh. encaisser. Parce qu'il y a des moments qui ont claqué quand même pas mal des coups qui s'est pris derrière la tête ouais. face à Tanner Bowser. Mais vraiment, littéralement, c'était un MM. Donc, je pense que ça va aller pour, pour Cyril. Évidemment, il y a toujours un risque de chaos parce que c'est heavyweights. Donc, euh, si, si KO il y a, bah, c'est le jeu. Mais je pense quand même que Cyril, que ce soit par son menton, ses déplacements, sa technique, son intelligence de combat,
1: je pense que ouais, ça... Il hyper discipliné, mine de rien. Parce que même, Eden, on l'a vu contre Tanner Bowser, il peut aussi compter sur Fernando Lopez pour le ouais. recadrer, quand, recadrement, il, il, il y a besoin. Et, euh, et puis oui, et puis pour ajouter, tout simplement, c'est vrai que pour Chamille aussi... Et c'est là qu'on voit un peu cette, euh, on ne va pas dire cette passation de, de pouvoir, mais c'est vrai que là, il y a ces deux générations aussi qui s'affrontent. Parce...
2: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
1: C'est vrai que pour lui, il s'était déjà tapé Curtis Bades, qui représente ses nouveaux heavyweights qui sont ouais. beaucoup plus athlétiques. Donc, je pense bien évidemment à Francis Nguyenou, donc Curtis Bades. Il y a aussi notre cher Cyril Gann. On peut éventuellement mettre Stephen Emotich dans cette catégorie, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup moins lourd que tous ceux qu'il y avait précédemment. Et là, voilà, il se dans un style complètement différent, il va avoir Cyril Gann, et c'est vrai que pour lui, il n'a jamais eu d'adversaire comme ça auparavant, ouais. et on l'a vu contre Curtis c'était extrêmement compliqué, le combat s'est arrêté au deuxième arme, il aurait très bien pu s'arrêter en fin de premier, tellement il était sous l'eau tout simplement, ouais. et là aussi, où... Je pense que ça va être compliqué, mais c'est vrai que Cyril, on l'a vu lors du combat contre Dontel Maze, quand l'adversaire est complètement dépassé debout, parce que de toute façon, il y a le. il y a une inversion au niveau du rythme qui s'est faite et, bon, et qui fait que l'autre adversaire est complètement en retard, il peut surprendre l'adversaire avec des changements de niveau, Cyril, aussi. Ouais. Et c'est vrai que là, sur un combat en trois rounds, ou comme tu l'as dit très justement, il eh n'y ben, aura pas du tout cette inquiétude de dire bah, « peut-être que effectivement je peux être dans le rouge, surtout qu'aujourd'hui, la volonté de Cyril, c'est vraiment d'imposer un rythme à son adversaire qui fasse que bah, le mec va pas du tout pouvoir suivre ». Ouais. il pourrait éventuellement, en fin de combat, pouvoir complètement euh, bah, euh, faire perdre les pédales à notre cher Chamin Abdourahakimov, parce que là, ouais. euh, debout comme au sol, il n'aura il il tout, tout simplement plus aucune réponse. Euh,
2: bon. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ça qui est très impressionnant aussi avec, euh, avec Cyril, c'est le fait, c'est très étrange, en fait, il y a des combattants, tu, tu le sens, Cyril, il n'est pas forcément préoccupé par ce que fait l'adversaire, en fait. Évidemment, il fait attention, et évidemment, il répond, il contre, etc. Mais je veux dire, psychologiquement, tu sens qu'il est, il est tellement dans une zone qu'en fait, il, est, il a juste envie de faire ses choses à lui. Et tu mmh. sens qu'il bah, est constamment en train d'avancer, déjà, premièrement, et d'avancer, mais en mode, tu sens qu'il a envie de, de tester, il a envie de faire ses choses à lui, et c'est pour ça que... je je pense qu'il qu aura c'est pas à cœur, mais parce que ce sera probablement peut-être le game plan mais d'imposer effectivement son rythme mais parce que je pense qu'il a ce X-factor en plus qui fait que bah, tu sais on dit toujours enfin euh, euh, losers focus on winners et winners focus on winning ben là c'est un peu ça t'as un peu cette impression quand Cyril combat qu'il a juste envie lui de faire ses choses de, de produire de la, de, la, de la beauté martiale des trucs comme ça et c'est assez intéressant et il y a aussi un autre truc qui est trop cool et je... enfin qui est pas trop cool du tout je sais pas pourquoi je dis ça mais qu'on va peut-être voir de la part de Cyril et qui peut faire son effet face à chamil c'est le clinch aussi c'était aussi le cas mmh. contre euh, comment s'appelle-t-il Sergei, c'est ce qu'on avait dit, il y aurait peut-être le clinch qui peut entrer en ligne de compte je, je pense qu'on peut aussi le dire contre chamil premièrement parce que chamil dans les combats que j'ai vu de lui il, il, il propose rien de, spectac, de spectaculaire ni de spécial en clinch, voire même il se fait mettre au sol lui-même à partir du clinch sur des projections Cyril est très bon sur les projections en clinch Ouais. Et euh, en plus de ça, bah, que ce soit les coudes, la manipulation des bras et euh, l'équilibrage, euh, les, les, le, le, même le clinch en mode. Il de a une tête, certaine
1: expérience là-dedans. Absolument, et je
2: pense qu'on peut voir Cyril briller en clinch. Et, et je n'ai pas vu beaucoup Chamil uh, réussir. Il aime bien le clinch, Chamil, c'est assez étrange. Il aime bien être en clinch, que ce soit au milieu de la cage ou contre la, ou contre la cage. Et pourtant, il n'en fait pas grand-chose. Donc c'est assez bizarre. C'est comme s'il l'utilisait, il était content d'y être parce que ça lui permet peut-être de se reposer ou parce qu'il est à l'aise avec son background dans lutte. Mais il n'en fait jamais grand-chose. Il n'y a jamais vraiment de mise au sol. Il n'utilise jamais vraiment ça pour mettre des coups particulièrement. Il n'est pas très bon en sortie de clinch pour, pour, catcher les pour uh, toucher les mecs etc donc je
1: pense que Cyril aurait une grosse carte à jouer en clinch aussi je pense et par rapport à ce qu'on dit sur Cyril Yann, hein, bien évidemment ce n'est pas qu'on qu s'enflamme mais c'est ce qui est appréciable avec euh, Cyril c'est que sur ses trois premiers combats à l'UFC il y en a un qui s'est terminé donc le premier combat face à Raphaël Pessoa sous mission qui avait surpris beaucoup de monde qui s'est terminé au premier round et les autres Allez, on a eu un il hook dernière seconde enfin dernière seconde le plus tardif de l'histoire de la catégorie heavyweight donc en plus il hook extrêmement rare lors de son deuxième combat puis victoire par décision unanime face à face à Tenor Bowser avec un 10 notamment qui est extrêmement rare quand il n'y a pas de knockdown donc ça c'est pour ça qu'on conseille ouais. de regarder ce combat là mais ce qui est extrêmement plaisant c'est ça c'est qu'il y a eu certes trois combats mais ces trois combats on a eu énormément de temps pour le voir faire ouais. et le voir faire avec des victoires donc il y a deux victoires soumission bien entendu et une victoire à la décision mais c'était vraiment à sens unique ouais. et à sens unique parce qu'il a eu le temps de développer son jeu donc c'est pas quelque chose qui si vous voulez qui, qui sort de nulle part ou qui est complètement au hasard c'est à chaque fois ces combats là il y a eu un game plan qui a été appliqué par Cyril, et on a pu voir qu'il a effectivement réussi à prendre la main sur le combat pour ne plus la lâcher. Et à chaque fois, en néant, c'était pas exactement la même chose, bien évidemment, mais avec un style Cyril Gann qui s'est vraiment développé. Donc c'est ouais. pour ça qu'on dit ça aussi, c'est que là, face à Shamil Abdouragimov, certes, ce sera différent, certes, il a des armes différentes des adversaires précédents, mais Cyril Gane il a montré, et même si vous regardez ses combats au ticket au MMA, qu'il a vraiment un style à lui, et ce style-là, c'est qu'il dicte le combat et il fait, de toute façon, au bout d'un moment, les adversaires finissent par craquer parce qu'ils sont tout simplement submergés d'informations et ils se ouais. prennent trop de coups. Et au bout d'un moment, bah, quand les gars sont submergés, ils n'arrivent tout simplement plus à retrouver la surface du combat parce que soit ils finissent par soumission, ce qui est hyper surprenant pour eux parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que il a cherché ça, ou soit c'est TKO, ou soit c'est décision unanime, mais en ayant complètement pris l'eau debout. Ouais, c'est ça, c'est je pense que pour un adversaire comme les deux derniers, donc,
2: euh, que ce soit Dantelmace ou que ce soit Tanner Bowser, à mon avis, il y a une espèce de... Je pense que dans leur tête, à mon avis, ça doit être assez compliqué parce que tu sens que tu ne peux rien faire, en fait. Tu sens que la personne, c'est un peu genre euh, Lomachenko-Rigondo, évidemment, toute proportion, gardée, toute proportion gardée, bien sûr. Mais c'est un peu... Ça doit être assez terrifiant parce que tu sens que le mec est
1: juste... Il est à 10 Hertz au-dessus, en fait. Ouais. Il est une fréquence que tu ne peux pas... Tu peux pas aller le chercher, en fait. Mais Don't Tell Me, c'était, pour moi, c'était vraiment le plus impressionnant, dans sens, enfin, pas le plus impressionnant. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai que, enfin, on le savait déjà. Don't Tell Me, clairement, ce ne sera jamais un contender. Et c'est vrai que c'est un adversaire pour Cyril qui lui permettait de grandir, parce qu'il faut pas oublier qu'il a fait son premier combat quand même, Cyril, en 2018 de MMA, chez les professionnels. Tanner Bowser, c'est vraiment, c'est un bon heavyweight. Il va vraisemblablement ouais. rester à l'UFC pour encore de prochaines années. Donc, c'est vrai que Cyril a, a déroulé a déroulé dans son domaine contre Don Thelme, à partir du moment où il a essayé et surtout réussi les takedowns, ouais. là c'est enfin c'était quasiment inimaginable et tout simplement terrifiant pour l'adversaire parce que vous dites il a atteint un niveau de domination, un niveau de fin de d'informations qui balancent à l'adversaire qui fait qu'il peut même se permettre ouais. à dire maintenant je vais tenter les takedowns et c'est pas juste faire des feintes, c'est lancer les takedowns et ensuite réussir à finir l'adversaire sur un heel hook ouais. et là clairement <rire> je pense que Telmes quand il avait préparé ça et même je pense tous les commentateurs tous les, toutes les cases, la case Cyril Gann qui finit le combat par heel hook ça n'existait même pas si vous voulez et, donc, et quand vous réussissez ça pour votre deuxième combat à l'UFC Là, déjà, toute la concurrence, il commence à se dire « Ok, bah, le mec est quand même très sérieux. » Parce que, non content de dominer le combat, bah, il arrive à surprendre tout le monde. Et puis, au-delà de ça, vous, pour la confiance, Gane là aujourd'hui, je pense qu'il peut se dire aussi bah, « Je peux effectivement mettre des adversaires au sol. » Et là aussi, en étant intelligent, dans le sens où, bien évidemment, s'il avait tenté le takedown dans les 30 premières secondes du premier round, ça n'aurait pas fonctionné. Mais il l'a tenté quand c'était le moment parfait. Et quand il l'a fait, bah c'était facile. Ce n'était pas un takedown où on se dit « Ah ouais, quand même, c'est compliqué, euh, ce n'est pas du tout son domaine. » Ce n'est pas son domaine, mais quand vous le voyez, bah, ça a l'air facile. Et c'est là, tout, pour moi, l'intelligence de Cyril Gann, c'est de faire en sorte de brouiller complètement les pistes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, les mecs qui ont vu ses combats et qui ont vu ses soumissions, bah, tu te dis, il a fait le « il ou cla bah, », je j'ai pas envie d'être dans une situation comme ça, même si ce n'est pas son domaine d'expertise, a priori. Ouais. Après... Et même si je suis absolument d'accord avec tout ce, tout ce qui vient d'être dit,
2: à la limite, parce qu'il y a probablement des gens qui nous diront effectivement qu'on s'enflamme, etc. Alors, s'il si faut effectivement rester le plus objectif possible et essayer de garder un peu la tête froide, on pourrait dire, on pourrait dire que oui, on pourrait. Effectivement, on pourrait dire que oui, effectivement, et tout ça, il le fait, il le fait parfaitement, parce que justement, il domine autant. Et, et c'est un peu, tu sais, la même, le même cas de figure que Randa dans le sens... Elle, on commençait à avoir des trucs euh, aux pattes d'ours avec, euh, avec son entraîneur. On était en mode « Ah, ça y est, en plus, elle pourrait boxer pro, etc. » Et elle mettait K.O. Euh, des, des beach Korea, etc. Seulement, une fois qu'elle rencontrait l'adversité, donc en l'occurrence euh, bah, Holly Holm, là, euh, elle ne savait plus boxer. Elle, euh, elle, C'était comme un enfant, euh, comme Bambi sur la glace, etc. Ça ressemblait plus à rien. Donc, c'est vrai que c est, c est, tous les entraîneurs le, le disent généralement. C'est très facile de briller quand tu domines. Voilà. Alors donc c'est la seule, le seul, comment dire, le seul, re, le seul, euh, comment dire, euh, la, la seule retenue qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, même si c'est magnifique, effectivement, peut-être, attendons de voir quand Cyril sera dans le dur, quand il va tomber face, euh, je sais pas, à, à un Overeem ou un Dos Santos, c'est peut-être que du coup il aura moins de facilité à dominer debout. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là et euh, et, et comment est-ce qu'il réagit oui, à, la pression, à la pression d'une vraie compétition à ce moment-là Comment il réagit à la pression de quelqu'un qui lui donne vraiment du fil à retordre, voire le met en difficulté Et effectivement, c'est là où on saura. Mais en attendant, c'est déjà, déjà énorme qu'il puisse faire ça, même quand il domine.
1: Non, après, moi, surtout, ce qui m'impressionne, c'était surtout au-delà au de ça, par rapport à Ronda Rosé, tu vois, ce que j'apprécie vraiment chez Serie, c'est que tu n'as pas du tout ce côté unidimensionnel, ouais. tu vois, que énormément d'autres combattant on, mais par exemple par Adesania, ce qui fait qu'on l'adore dans son style, peut-être moins dans sa personnalité, n'est-ce pas, mon cher Ross ouais, C'est <rire> que justement, Adesania, il va tenter une soumission contre Kelvin Gastelum. Ouais. Elle passe pas très très loin, cette soumission-là. Et tu vois, c'est quelque chose pareil. Qui aurait parié là-dessus avant ce combat-là Personne. Mais ce qui fait qu'ensuite, ses prochains adversaires, ils se disent « Ah, d'accord. D'accord. Ouais. » Quand je suis dans une situation comme ça, il va peut-être tenter de me placer. Je ne je sais plus si c'est une guillotine. C'est une guillotine, je crois. Je, je crois que c'est une guillotine. Je qui, crois. Non. Ouais. Enfin, je... enfin bref, c'est quelque chose pareil. Tu brouilles les pistes. Tu dans une situation où, bon, à décennie, il l'a tenté parce que effectivement, c'était au moment opportun ouais. et il y avait moyen que ça passe. Et je pense qu'à mon avis, tu vois, c'était pas non plus quelque chose. Ils ne se sont pas dit, bah, ça va être ta spécialité. Kevin Gastelum s'attendait pas à ce qu'il fasse ça. Et ouais. ça que moi, j'aime bien chez Cyril, c'est que justement, il tente les choses là. Où, au moment où l'adversaire peut se faire prendre par ça, et ça fonctionne, ça fonctionne pas, mais au moins ça permet de brouiller les pistes et de ouais. toujours submerger d'informations. Ronda Rosé, c'était parfait ce qu'elle arrivait à, à faire, mais c'était très unidimensionnel, ce qui fait que bah, quand elle est tombée sur olion elle était quand même un petit peu perdue. Et donc je suis entièrement d'accord avec toi, quand tu auras un vrai test, peut-être que ce sera Chamil, peut-être que ce sera le prochain combat, on n'en saura plus sur Cyril, d'ailleurs il y a quelqu'un qui arrive à le mettre vraiment dans le rouge. Mais voilà, là pour l'instant, il fait en sorte que n'importe quel adversaire va se dire bah ok clairement striking bah ça va être très compliqué mais mine de rien si ça va au sol faut pas non plus que je fasse n'importe quoi dans mes approches ouais. parce que si j'ai à traîner un bras si j'ai à traîner euh, une cheville si j'ai à quelque chose bah, il va peut-être me la choper et ça il y, y a très peu de mecs qui font ça non mais non ouais, c'est ouais. clair et puis en
2: plus de ça fin, les, les poids lourds c'est vraiment c'est vraiment une faune à part en fait les poids lourds tu tu peux avoir des trucs de fou qui se passent et, euh, et c'est vrai que du coup bah, effectivement c'est pour ça que tu peux avoir un striker comme Cyril Gann qui arrive à, à soumettre des gars as, et même par exemple euh, Ben Roswell qui soumet Josh Barnett oui. toute proportion gardée c'est un... extraordinaire c'est de la folie aussi tu te dis Josh ah, Barnett si, le...
1: Extraordinaire, oui. ouais,
2: le gars il était champion il venait de battre je crois que c'est euh, Cyborg Abreu ou je sais pas trop quoi au... enfin je sais plus c'est Métamoris en tout cas il venait de battre un des gars euh... Ah, je sais plus un mec qui s'entraîne avec Joko Willink. Et euh, en gros, il venait de battre ce mec-là et de le soumettre dans, genre au plus haut niveau, euh, au plus haut niveau en termes de grappling. Donc là, tu te dis, OK, personne à l'UFC ne va vouloir aller au sol à part limite les Fabrice Verdun ne va vouloir aller au sol avec Josh Barnett. Et en fait, c'est les poids lourds. Les mecs ont tellement de puissance dans un bras, c'est tellement des pistons, de, de, des orques de Staline que bah, de toute façon, ils peuvent se soumettre les uns aux autres à, à partir de n'importe quelle position. Et Ben Roswell a réussi à soumettre Josh Barnett Donc, c tout est tellement possible qu'en plus cette carte faire peur par les soumissions il peut vraiment la garder assez longtemps euh, Cyril
1: mon cher Rost, vous êtes complet comme toujours en plus magnifique avec votre t-shirt My Sweet Potem tu pour ça avec le... la sueur oh voilà. voilà formidable et puis nous remercions également Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur on prépare peut-être who knows de très belles choses avec eux peut-être peut-être on est dans l'oreillette hein j'entends peut-être un code promo Venom ce serait, ce serait formidable, mon chavos, ça risque d'arriver très bientôt. tout on espère que vous avez apprécié cette way too early preview. On reviendra bien évidemment sur ce choc en temps voulu. Absolument. Soit.